0: Ciao a tutti e benvenuti nella nuova puntata podcast di Gaming Wildlife, io sono Lorena e con me quest'oggi ci sono Claudio Hola. e Gigio conosciuto meglio come Francesco no, in realtà è il contrario Francesco conosciuto meglio come Gigio scusate ho deciso di
1: usare la mia reale identità tipo Clark Kent capito? Tanto... esatto Tanto ah, tra occhiali. l'altro
0: ecco a suo punto scegliamo questo nodo ma ti chiamiamo d'ora in poi dobbiamo scegliere un solo nome perché già con i casi di omonimia poi aggiungiamo nomi Gigio Francesco scegli
1: ma ah, facciamo Gigio Gigio va benissimo. benissimo ormai è parte di me quindi va bene
0: quindi in mia compagnia quest'oggi ci sono uh, Claudio e Gigio uh, siamo al secondo appuntamento del recappone quindi parleremo di dei temi caldi che hanno caratterizzato questo febbraio diciamo che la prima notizia che che, che ha catturato l'attenzione della stampa soprattutto e degli appassionati è la chiusura degli studi di sviluppo per Google Stadia ora io lascio contestualizzare meglio eh, e, e parlare insomma avviare il discorso riguardo questo argomento a Gigio perché credo che sia tra i pochi della redazione ad avere proprio Google Stadia quindi ad averla Utilizzato, non lo so se lo continua a utilizzare comunque raccontaci un po' la tua esperienza e se ci spieghi poi meglio quello che è successo uh, a Google a inizio mese
1: Allora, sì, confermo di essere uno dei pochi in redazione ad aver comprato proprio il Founders Pack di Stadia quindi averla proprio cominciata a finanziare ben prima che diventasse realtà e ammetto che tuttora, tutto sommato, ogni tanto la utilizzo eh, mettiamola così, io ho fatto anche un articolo che potete recuperare sempre su Stay Nerd eh, dedicata ai primi sette mesi di vita di Stadia, eh, dove sostanzialmente parlavo bene del servizio, perché il servizio in sé funziona, eh, ma ha sempre avuto, a mio avviso, dei grossi problemi per quanto riguarda la comunicazione verso l'esterno, che sia l'utenza ma anche un po' la stampa, e se vogliamo anche un po' dei grossi problemi di libreria, perché fino adesso Stadia ha sempre vivacchiato, diciamo, su giochi non proprio recenti, eh, e ovviamente chi ha a disposizione anche già altre console ovviamente non trovava interessante nonostante tutto l'offerta Stadia, ovvero di avere una vera e propria console in streaming con una libreria dove però i giochi vanno acquistati esattamente come succede nella normalità, solo che non si ha effettivamente il blocco console, diciamo, a casa e va tutto su internet grazie a Chrome. Ora, negli ultimi tempi Stadia si è un po' eh, fatta valere soprattutto grazie a Cyberpunk perché sì. visto il grande esatto. problema che c'è stato per quanto riguarda le console di vecchia generazione, eh, Stadia è riuscita a, a racimolare un po' di utenza proprio perché eh, la versione Stadia di Cyberpunk era tutto sommato giocabile, diciamo che era quella di, ai livelli della versione che old gen che però girava sulle nuove console, mettiamola così, quindi diciamo a livelli PS5 Series X e quindi è riuscita ad avere un po' di guadagno. E Questa notizia, c'è il sereno degli studi di sviluppo, eh, francamente a me non ha dato molto sconforto. Molte persone l'hanno preso come l'ennesimo chiodo sulla eventuale bara di Google Stadia, ma io non riesco a vederla in questo modo, perché eh, credo semplicemente che Google si sia fatta due conti in tasca e si è resa conto che allo stato attuale produrre giochi AAA è un'operazione estremamente dispendiosa, ma veramente tanto e perciò credo che abbia ragionato su questo fattore e soprattutto ha pensato quei soldi che potremmo investire in uno studio di sviluppo first party li potremmo utilizzare piuttosto per creare partnership più interessanti con le terze parti tant'è che infatti Google ha anche annunciato che adesso arriveranno anche 200 nuovi titoli insomma quest'anno su Stadia, eh, si spera comunque dei più recenti già il fatto che è arrivato FIFA per me è una cosa importante perché Eh, È vero, noi non giochiamo che io non gioco neanche con giochi di pallone, però è chiaro che se tu non hai un FIFA o comunque un gioco di richiamo casual, chiamiamolo così, eh, per la tua piattaforma è chiaro che non riesci ad andare granché avanti. Eh, Per il resto, ecco, io la vedo in questo modo: state di perciò un servizio che funziona. Comunque, ovviamente devi avere una connessione internet abbastanza solida per farlo, però Mm se per sé sta funzionando. Eh, Ci sono delle promesse che non hanno mantenuto. C'è anche una una causa legale che sta iniziando contro Google per eh, false advertising. Perché comunque hanno detto che si poteva giocare in 4K, ma non è sempre possibile giocare in 4K. Ovviamente, quando ci sono questi cavilli negli Stati Uniti, stappano le bottiglie di champagne perché cominciano a fare cause a profusione proprio come se non gliene fregasse nulla. Perciò ecco per concludere un attimo questo piccolo intervento. Trovo anche giusta la, la strategia di Google in questo senso perché è molto più intelligente per loro investire su terze parti e io continuo sempre a potizzare per un'eventuale partnership con Microsoft per portarci il Game Pass, che sarebbe una win-win situation per tutti, sia per, per chi usa Stadia sia per chi eh, insomma, utilizza i servizi Xbox. Beh, e... Con il
2: cloud, cioè col discorso che loro hanno X Cloud. <ride> Forse si farebbero concorrenza da soli, secondo me. E io
1: punto sul fatto che Xbox al momento, secondo me, e Microsoft in generale, ha una filosofia sul gaming che è giocate. Non importa come, non importa dove dovete giocare. Perciò, secondo me, anche con la giusta cifra, potrebbero tranquillamente fare partnership con Google per avere anche solo il Game Pass, perché il Game Pass risolverebbe il grosso problema, diciamo, tra virgolette di Google, che è devo per forza acquistare il gioco cioè questa cosa che è sempre stata confusionaria per questo parlo pure della comunicazione che che Stadia fosse il Netflix dei videogiochi quando non è mai stato così e l'hanno sempre detto però le persone eh, hanno deciso sempre di rielaborarla a modo loro e quindi avere un Game Pass sarebbe comunque l'opportunità per molte persone di poterci giocare senza avere questo vincolo del comprare giochi e e Microsoft comunque la vedo abbastanza interessante Sareb- potrebbe essere interessata una cosa simile considerando che vuole pure
2: fare una partnership
1: con Nintendo in questi termini eh, e si però, vociferava.
2: però secondo me cioè, mh, il discorso è che Microsoft ha sempre detto che i suoi competitor sono Google eh, Amazon e soci di Sony e Nintendo mi interessa relativamente perché proprio perché sulle console sulle piattaforme gioca una chiamiamola nicchia incredibilmente rilevante ma comunque una nicchia mentre loro ambiscono appunto a chi gioca su cellulare e tutte quelle robe lì. Andare su Stadia in realtà significherebbe dargli un enorme aiuto a un loro, a quel punto veramente diretto competitor, cioè Microsoft è in competizione con Google, ma non per le console, che sono piccole cose, ma con l'intero mondo dell'informatica, dei servizi. Sì, sì, sì secondo me loro preferiscono investire qualcosina di più su una capacità di streaming migliore del loro servizio di xCloud e dire mm. sentite su Stadia non c'è niente perché non venite da noi che noi lì sì che davvero appunto abbiamo il Game Pass e abbiamo che pagate un servizio uguale a Stadia però nel mentre poi non dovete andare a comprare i giochi uh, però dico posto che quindi su Microsoft non credo che ci possa essere questa alleanza però per il resto la, la penso come te io non Non capisco questi De Profundis che sono stati Fatti per per Stadia Perché dopo poi la gente che diceva Ah il videogioco non si compra Non so se vi ricordate Quando le primissime ore C'era questa cosa dimostra Che non si può semplicemente prendere dei soldi E comprare studi che sanno fare Videogioco Che è l'esatto opposto di quello che storicamente È successo un botto di volte Perché Microsoft è arrivata Ha preso Bungie e ha creato una delle IP, e si è comprata una delle IP più famose di sempre. Ancora continua, insomma.
0: Che ancora continua,
2: esatto, esatto. Eh, Ma dico, per non citare quella, ci sono un sacco di casi dove semplicemente si arriva, si sigla un contratto e si compra lo studio efficace. Là è una situazione diversa, che loro secondo me hanno detto, cioè erano erano incoscienti forse di certe spese, hanno detto che non convengono. Però queste cose, un po' una conferma, arriva anche dalle ultimissime notizie di Sony, che ha detto che, che pubblicheranno le esclusive sempre con maggiore regolarità sul PC. Cioè tutto il settore che ci sta dicendo che oramai fare la roba AAA, esclusiva, solo per un servizio, è decisamente limitante. Quindi Anche per
1: quello, capito, io comunque spero, spero nel fatto che la filosofia Microsoft... Perché il punto è quello, cioè la filosofia Microsoft a me piace molto, da uno dei motivi per cui sono molto pro Microsoft durante questa generazione, perché sta cercando appunto di eh, rompere tutti quei confini... Di cui fino adesso ci siamo sempre lamentati. Primo, sì, sì, primo sì. anche il discorso esclusivo. Ecco, eh, è ovvio che poi uno va a ragionare anche da giocatore e dice: Ma che me le so comprate a fare console, me devo comprare PC. E va bene. Però io sono anche dell'idea che ognuno gioca dove gli pare. Perciò, insomma, alla fine se i benefici ci sono per tutti, ben venga. Sono sempre comunque. Ecco,
2: chiamiamola liquidità in più che comunque può servire per andare avanti. Perché ecco. Che poi voglio dire col now e col Game Pass. Eh, puoi avere un pc catorcio basta che c'è una linea buona puoi giocare anche in streaming tra cloud e ps now quindi sì, cioè, non è un pc gaming del tipo mi devo fare il, il mutuo ma eh, una cosa assolutamente Beh, io però
0: ecco, io volevo chiedervi visto che avete citato il playstation appunto, che stato è il servizio perché io l'avevo provato all'inizio ed era stato in realtà imbarazzante quantomeno per i giochi proprio PlayStation 3 che erano, soli, erano immagino siano ancora solo i streaming quindi non so se fi, al, al, nel discorso attuale comunque si può parlare di PlayStation Now comunque come attore protagonista Il discorso del gaming streaming adesso
1: eh, no neanche io allora io l'ultima volta che ho provato a giocare a giocare in streaming vabbè, eh, stavo con, ho provato Dangerous Golf così, un gioco proprio totalmente random sulla PS5 e la qualità era da cavarsi gli occhi e, <ride> e, e, e la cosa mi disturba più che altro perché se io ho fatto questo. Sì, proprio eh, dei a Go. Perché io comunque, ecco, su Stadia, per esempio, eh, gioco molto bene e ho visto proprio come il servizio è cresciuto: che ogni tanto c'erano proprio delle cose che, non so, spariva l'audio, cose del genere, insomma, non era proprio il massimo, però era giocabile, soprattutto in termini di lag. Perché poi la mia preoccupazione principale era quella quando uno si certo, mette certo. a giocare in stream mi dici certo. quanto tempo ci, ci vuole prima che il mio comando entra? E invece era tutto molto solito sin dall'inizio. Adesso le cose sono ulteriormente migliorate e invece dall'altra parte Sony io vedo che proprio non, non credo neanche che ci stia investendo granché, credo si stia no. più impegnando a fornire comunque un buon catalogo eh, eh, sfruttando la base installata di PlayStation 4 e 5 che ci sta. Io... Che non è piccola, io...
0: insomma.
1: No, no, per quanto io... riguarda le quattro no sulle 5 esatto. ne potremmo
0: parlare alle no, 5, no. sì le
2: <ride> io so. su questo penso che, che l'avevo scritto nell'articolo quello sul Game Pass uscito a ottobre un segnale di quello che dicevi tu Gigio, cioè del, dell'alleanza Microsoft di questo tentativo di far giocare tutti emerge anche dal fatto che Sony ha siglato proprio un contratto cioè non, non è un'ipotesi c'è un contratto con Microsoft per la condivisione del sistema di, cla- di calcolo in cloud computing e di, eh, di, di, di funzionamento proprio dei server quindi loro stessi si sono resi conto che il futuro sta anche in questo genere di aspetti e si sono accordati con, eh, con l'azienda quindi voglio dire mh, secondo me migliorerà il now quando inizieranno ad esserci certe collaborazioni con Microsoft però penso che a quel punto sia scontato avere se Rum si sta zitto eh, avere delle, delle collaborazioni d'accordo lo voglio le
0: esclusive, no? tutti contro tutti
2: esatto
1: eh beh, diciamo che prima o poi comunque le persone dovranno rendersene conto che il mondo sta andando leggermente avanti mentre che, ecco, che anche le tecnologie stanno andando avanti e quindi se adesso per dire uno si volesse pure fare un computer da gaming non può farlo pure perché ci, sta, ci sono stati problemi che ci sono stati eh, le Nvidia non riesce più a stare appresso alla produzione Tant'è che ha dovuto riciclare delle vecchissime schede grafiche pur di avere qualcosa da vendere.
2: Cioè questa roba sì. è allucinante comunque, cioè questa cosa sì. che non ci sono voglio le 30...
1: video. Sì, vuoi una 3080? Guarda, cioè abbiamo una 1650 in magazzino, questo è il discorso è che si sta... sta avvenendo in questo momento. E quindi a questo punto dici, eh, eh, prima o poi lo streaming diventerà una realtà solida, cioè roba che hanno già predetto... Eh, anche videogiochi e serie tv e tutto quanto però sì prima o poi si arriverà anche allo streaming solito perfetto un giorno che eh, cioè, capisco che è difficile pensarlo in Italia dove comunque abbiamo delle zone dove abbiamo ancora 56k eh, nel 2021 lo capisco benissimo che è una cosa incredibile a pensare però è così insomma adesso siamo adesso siamo nel, nell'età dell'oro del digitale quindi dove il fisico comunque comincia sempre ad avere meno presa e, e il fatto che anche Sony abbia fatto una versione una console all digital all ma, Certo. Fa pensare moltissimo a questa eventualità, infatti, io me la sono comprata proprio per quello e mi ha stupito il fatto che Series X abbia per forza il lettore, perché forse me neanche quella avrei preso col lettore. Però, insomma, eh, ormai Beh, siamo così. Si Probabilmente nella prossima generazione cominceremo a vedere effettivamente eh, che lo streaming diventerà una tecnologia quasi portante.
0: Sì, ma sicuramente poi dopo quello che abbiamo vissuto, cioè eh, la situazione dettata dalla pandemia che chiaramente darà un'accelerata comunque anche alla digitalizzazione, al miglioramento dei servizi anche in Italia, cioè credo sia proprio all'agenda politica. Quindi nel senso, pensando più in grande, mi sa che prima o poi comunque il passaggio al futuro tocca anche a noi finalmente. No, Però tra l'altro di Google Stadia, fa, tu prima citavi il caso Cyberpunk, che sicuramente è stato di, gran, di grande aiuto. Io nella mia bolla di amicizie chi ha giocato cyberpunk al The One ha giocato su Stadia e su, parlo di persone eh, che giocano hardcore gamer se vogliamo utilizzare le etichette note, eh, con le loro console tra l'altro anche fidelizzate di base a playstation infatti è lo stesso giro di amicizie mio di infanzia perché pure come sapete io adesso sono passata a xbox Insomma, eh, e hanno, riscop- cioè hanno voluto tentare questo, questo esperimento di google stadia con cyberpunk ed è riuscito è riuscito, eh... ma la mia sorpresa appunto è che eh, essendo io appunto gi- mh, giocatrice fide- fidelizzata io un nuovo eh, l'ingresso di un nuovo attore che comunque non... Eh soprattutto io sono cresciuta col concetto di esclusiva e che una determinata esclusiva comunque rappresenti una determinata poi piattaforma quindi io proprio l'interesse di Google Stadia non ce ce l'ho mai avuto però ripeto, il caso Cyberpunk col fatto che non funzionasse bene nelle console notissime ma in Google Stadia sì, era forse al di là di un computer performante esattamente l'unica piattaforma dove insomma era fruibile in maniera decente Eh, caspita questo effettivamente è interessante sicuramente ha influito sulla percezione di Google Stadia in generale
1: beh hanno anche fatto una promozione molto aggressiva nei giorni precedenti l'uscita di Cyberpunk dove adesso non me la ricordo perfettamente però se non sbaglio a circa 60-70 euro ti offrivano ovviamente il pacchetto base 70 euro esatto con Stadia con anche il Chromecast addirittura mi pare non mi ricordo bene e ovviamente anche la possibilità di acquistare il gioco che se vai a pensare che io a 130 mi sono preso tutto quanto il Founders Pack mi ha anche un po' roduto da un certo punto di vista però capisco che comunque questi sono i rischi che ti accolli quando fai l'early le adopter, insomma, certo. come se mi andassi a lamentare che tra un po' la, la serie X me la fanno pagare a 400 euro e eh, io ho voluto da comprare subito, sono cavoli miei insomma c'è poco da arrabbiarsi perciò quindi già questa offerta ha avuto terreno solido poi appunto il disastro che c'è stato ha permesso veramente a Sede di decollare tantissimo e... E ne sono contento adesso ovviamente le persone devono soltanto scollarsi dalla testa il fatto che sì ok non ti compri il gioco digitale quindi non, non sei proprietario del gioco stai pagando no. una licenza e quindi tu non sei più proprietario del prodotto come se insomma come se poi giochi fisici non fosse in realtà la vendita di una licenza solo che ti danno un disco di plastica al posto di quello
2: qualcuno può obiettare non manco funzionano più oramai a volte quando li, li metti nelle cioè se, se non c'è l'accesso a internet per esempio molti comunque sì. sono non ti dico castrati ma quasi c'è cioè, lo stesso sì. cyberpunk senza le pacce che cosa c'è? No, no, so,
1: io mi ricordo che negli... ma io mi ricordo negli ultimi periodi pure quando vendiamo i giochi PC al GameStop erano quasi tutte cioè erano quasi no, tutti i beh... co- chiavi Steam capito? Perché, cioè, no, cioè sì, ti... ormai... la scatola a 60 euro aprivi la scatola e c'era quasi Steam sì, 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 è male. una male, in,
0: in effetti
1: da ma cioè, almeno perché dispiace eh.
0: esatto. Cioè, perché però... il cultore del fisico ci sta. La... Cioè, è, è, è triste, effettivamente, come però...
2: allora, però, però, secondo me mh, paradossalmente, questa cosa può portare ad avere un fisico più curato. Perché rimane una cosa che vogliono solo determinate persone, magari sai il disco. Ok, però. Eh, che ne so la copertina a quel punto se sai che la massa compra virtuale compra digitale fai una copertina più carina rispetto a quella pacottia sempre identica di tizio di, in terza persona di spalle che abbiamo avuto per tutta la generazione ps3 e ps4 perché era sempre un tizio che guardava mezzo così alle spalle sempre la stessa scena dark souls assassin's creed tutti uguali e magari si inventano qualcosa che vale veramente la pena avere fisicamente No, il discorso quello di, dei giochi di CD, di CD Red con dentro la mappa e quelle robe là e chi invece vuole semplicemente giocare cioè raga abbiamo backlog di 8 miliardi di milioni di ore e ci facciamo il problema che vogliamo il fisico cioè io se avessi in fisico tutto quello che c'ho in digitale dovrei uscire di casa sì eh, cioè, no. quindi cioè, non... no, no ma cioè, poi per me anni fa
1: Uh, pure Microsoft aveva provato le collector senza gioco. Vi ricordate che il macello che c'era la gente che era indignatissima oh, non c'è il gioco? Non c'è il gioco adesso. Se lo rifacessero, paradossalmente ci sarebbe la gente che dice: ah, che bello, mi posso comprare la collector eh, senza il gioco? Perché tanto, comunque, qua, la e, la parla, poi la gente interessa la statuina, le esatto. cose: sì, cioè, no, ma i 20 Beh, euro non li tolgono perché ci devono fare i soldi. Su, su. su quella roba mi eh, sì, perché... Io purtroppo c'ero un po' con le collector perché ultimamente vedo sempre le stesse cose quattro pacottiglie messe insieme, una statuetta eh. dei de BVC hai fatto, 200 sì. euro dai, ne sembra un po' così però a parte Sono le mie ecco. critiche personali ecco, alla fine diciamo semplicemente si trasla, invece che comprare il gioco di comprare magari una maglietta compri il merchandising, e tanto yes, va bene uguale, vabbè. non c'è bisogno, non c'è bisogno del tuo post che mi metti eh, la copertina del gioco fisico che ti sei comprato, insomma, fai una foto allo schermo, è meglio, risparmia pure l'ambiente. No, Aspetta, nel senso, magari... io
0: capisco, allora, esatto, discorso ambiente, oddio, <ride> sappiamo che i server inquinano tantissimo in realtà, anche adesso, sì. noi ragazzi in realtà facciamo malissimo adesso a passare video podcast, il mio animo ambientalista un po' soffre, perché il video, e insomma... è il classico
1: ma... discorso no. che... Sì, cioè, eh, non... ma lì tanto saranno tutte per energie rinnovabili, qualcosa si potrà fare. Insomma, nel senso, siamo divertenti. No,
0: capisco anche il, chi, chi nutre il fascino per il fisico. Io non mi sento affatto di criticarlo, però eh, capisco oh, eh, sì. anche tutte le com- comodità del digitale. Io sono, per esempio, tra libro e ebook, preferisco il libro tra eh, il fumetto e le scan, preferisco il fumetto tra il videogioco fisico. Preferiva il videogioco il digitale, preferivo il videogioco fisico. però però mm. vedendo poi tutti i vantaggi, scusa là, no, uh, vedendo tutti guarda, i vantaggi automaticamente è ovvio che guardo la via più comoda. Poi, poi salvo caso, per esempio uscito Final Fantasy VII Remake che per me è una, una cioè, per cui nutro un affetto particolare, allora mi compro la Deluxe che ha pure altre cose correlate, adesso vabbè, la Steelbook insomma, allora lì me la posso mettermi a tutto un altro tipo di soddisfazione, cioè... Uh, credo che effettivamente ormai proprio il discorso della, dell'edizione fisica semplice abbia perso gran parte del fascino ma allo stesso tempo non mi sento di criticare chi comunque lo, lo nutre
1: sì. no no ma infatti no, in no, no. le persone sono libere di farlo solo che si devono comunque mettere un po' l'anima in pace perché quella è la direzione ecco se tu dici, mi dici eh, vuoi fare il fantasy 7 remake magari non ti compri il disco però con gli stessi soldi dici compri magari una statuetta fatta mezza bene e più o meno oh, siamo là voglio no. dire alla fine è un feticcio come un altro, cioè non so, io poi la vedo molto così perché ormai ho smesso di fare collezionismo niente, me ne frega più un tubo proprio
0: okay. eh,
1: mi sto vendendo anche tutta, anzi tutta la roba che ho sia perché la, sulla PS4 cioè, non c'è il disco sulla PS5 quindi i giochi della 4 vecchi ci faccio relativamente poco eh, però ecco, in generale proprio non ho più un interesse perché trovo proprio, c'è la comodità anche se magari ho già riempito il disco rigido, ma tanto cancello e poi di peggio riscarico, non e sarà no. magari cioè troppo
0: comodo, Ma al day one ok no mi voglio comprare il gioco al day one perché tengo troppo, allora esci di casa prendi la macchina, la metro, quello che ho a piedi fai la fila, compra ora la fila devi fare sicuro fai la fila, compra eh, torni indietro, tocca il gioco aspetta che scarica si, si installa, aspetta che si carica la, la patch del day one e tu hai giocato otto ore dopo, invece tu la sera prima ti fai il pre-download, poi scaricato tac tac, giochi, sei felice
2: no ma su quello c'è la gente che ti dice vabbè te lo, te lo ordini su Amazon e ti arriva a casa però per me, per me il discorso è è, cioè, è anche che mh, è un modo diverso di intendere proprio il, il, il giocare eh, nel mm-hmm. senso che se quello sì. è il tuo primo pensiero che poi probabilmente tutta questa gente è la stessa che si è strappata le vesti quando Microsoft presentò la prima Xbox One non so se vi ricordate dove c'era scritto che va bene, va bene il, il, il fisico però quando comprate il fisico poi dovete andare a pagare una tassa di 5 euro o di, non mi ricordo che percentuale era, perché l'usato stava distruggendo l'industria. Cioè io eh, mi servivano 5 milioni di copie per rientrare dei costi, ma da GameStop ne vendevo 2 milioni e poi la gente le rivendeva di nuovo e io non vedevo un euro, mentre GameStop, eh, infatti GameStop all'epoca, vi ricordate che era un costo certo. che nessuno riusciva a fermare, ora lo è, ma per altri motivi, Eh, che nessuno riusciva a fermare. Perché? Perché praticamente riguadagnavano il 100% di quello che poi andavano a rivendere. E e, e la gente era impazzita perché gli avevano messo 5 euro di tassa su un gioco usato. E allora la tassa non va bene, e allora passiamo al digitale, così le aziende vedono sempre qualcosina, e lì non va bene neanche perché voglio il fisico. E, signori, dico, posto che l'alternativa rimane ed è quella di magari smettere di giocare tutto al day one, io lo capisco che il discorso videotipo ruota quasi sempre intorno a quello, ma per quello c'è ste nerd che parla anche anni dopo di giochi <ride> <sono> più vecchi, <ride> eh, se volete discutiamo <ride> insieme, però eh, purtroppo l'industria cerca sempre ovviamente un modo di continuare a crescere in un certo modo, ci si deve adattare e mi sembra che la rinuncia al fisico sia uno dei m- minori problemi che ci possiamo... Po- detto da una persona, dico che con i fumetti non so se si vede dietro di me <ride> come sono combinato a casa. Però per me il fumetto è un discorso diverso perché il fisico del gioco è letteralmente il secondo che lo prendi. Poi lo metti nella macchina e te lo sei dimenticato. Il fisico uh-huh. del fumetto, il fisico del libro, al di là delle stronzate sull'odore della carta. Per me ancora a livello di qualità rimangono cose un attimino diverse. Sì. Mentre, mentre col gioco è eh, veramente mettere il disco e lo saluto, sì.
0: Vabbè, ma semplicemente perché proprio sono medie diverse. Quindi il lavoro dell'autore sul videogioco lo vedi sullo schermo, il lavoro dell'autore lo vedi tra le pagine. Ecco, esatto. ora, con questa immagine poetica <ride> parliamo di nuovi, abbiamo parlato di nuovi attori sostanzialmente videoludici come Google Stadia nuovi tra virgolette. Chiaramente, adesso invece parliamo dei pilastri. Nintendo perché questo mese c'è stato il Nintendo Direct. Ora, io qui rinvito di nuovo uh, Gigio a prendere la palla, perché diciamo che tra i tre è il più nintendaro, passatemi il termine per capirci subito. Quindi, se ci puoi fare un veloce recap, eh, in generale poi parleremo soprattutto di quello che è scaturito da questo Nintendo Direct. Però andiamo per gradi, vai Gigio
1: allora nintendo direct eh, allora non mi ricordo quando è avvenuto, non mi ricordo il giorno però vabbè non, non penso sia Te lo dico tra poco comunque eh, abbiamo visto un direct di circa 50 minuti dopo parecchio tempo che non, non se ne vedeva uno diciamo almeno togliendo quelli monotematici eh, ovviamente che ne hanno fatti parecchi monotematici ma un direct proprio basato sulle uscite non si vedeva da più di un anno
0: Scusa, e... comunque era una settimana fa il Nintendo Direct. È una settimana una fa. Okay. 17 febbraio, perfetto.
1: 17 febbraio. E ci sta ovviamente che ci abbiano messo molto a tirare fuori un Direct, perché ovviamente c'è stato un piccolo problema chiamato pandemia globale del Covid-19, che ha messo un po' i bastoni fra le ruote all'intera industria, e non solo quella videoludica, perciò si sono presi un po' di tempo per tirare fuori degli annunci tutto sommato, diciamo, credibili. Eh come evento ha avuto una grossa risonanza in rete soprattutto in negativo perché molte persone probabilmente si aspettavano eh, grandi annunci sui giochi più importanti ecco, prima fra tutti il seguito di Breath of the Wild che però eh, è stato, non è stato neanche mostrato c'è stato il buon Asia, eh, Anouma che ha, ha detto che sostanzialmente non uscirà sicuramente quest'anno eh, però promette insomma, informazioni durante, durante i prossimi mesi e e hanno mostrato invece il il remake in HD di Skyward Sword che è l'episodio uscito per Wii, la Wii, Wii, eh, riadattato anche tutto quanto più tutta una serie di annunci sparsi perché ne hanno veramente annunciati parecchi comunque di giochi a partire dal eh, Mario Golf Super Rush, poi Splatoon 3 che è stato... Immotivatamente annunciato anche perché uscirà nel 2022, quindi non, se, non sentivo proprio la necessità di, di avere questi annunci. Io sono Tra gli annunci che ci hanno più colpito a noi privatamente c'era cioè il Famicom Detective Club, che sono due visual novel che hanno uno stampo un po' vecchio stile che ci hanno attirato molto a me e al direttore soprattutto. Ehm, qualcos'altro abbiamo? Non siamo
0: per nulla stupiti.
1: No, beh, il direttore. No, col direttore. belli in sintonia, devo dire, per questo direct. Hanno annunciato eh, questo Project Triangle Strategy, che è un RPG tattico di Square Enix. Che noi ci ha fatto saltare tutti sulla sedia, perché, mm. eh, visto che siamo dei, degli adoratori di Final Fantasy Tactics, confidiamo che sia un progetto su quella riga. E se lo sarà, sarà perfetto già di suo. Eh, che altro abbiamo? Poi, eh, Bremeny The Fault 2 che, vabbè, veramente esce, fra, esce domani quindi insomma c'era poco da sapere e, diciamo che ecco eh, al di là degli annunci è interessante notare come però le persone l'abbiano presa proprio male che non ci sono stati annunci su Metroid per esempio che eh, è già stato rinviato perché è stato proprio interrotto lo sviluppo e ricominciato da zero per problemi con lo studio che lo stava gestendo e...
0: baionetta 3 pure si dice ogni posto, 3, ogni ma...
1: anche se Camiglia aveva uh-huh. già detto che ci sarebbe voluto un po' di tempo prima di avere degli aggiornamenti cioè, era, era uscita qualche mese prima la notizia di Camiglia appunto che diceva calmi con gli aggiornamenti su baionetta 3 e, uh-huh. e in generale diciamo che non c'è stato nulla di determinante stando a sentire loro eh che valga più che altro non tanto l'acquisto, ma il continuare a foraggiare Switch sostanzialmente. Ehm, che altro aggiungere? No, vorrei sentire voi a questo punto, perché ecco, diciamo, questa percezione comincia ad essere abbastanza problematica nell'industria, soprattutto anche col pubblico. Ovvero non mi esce l'annuncio che voglio io, ah, mi incazzo, Ah, è tutta una merda, voglio morire, insomma, mi sembra quantomeno esagerato. E quindi poi noi torniamo pure al discorso che a noi ci piace tanto quando ne parliamo, ovvero questo utilizzo indiscriminato dell'hype che crea
2: solo problemi a nostro avviso. E su
1: questo secondo me Claudio c'è qualcosa da dire.
2: (ride) no vabbè io l'avevo scritto al, al mattino dopo le reazioni mi sono fatto la bella scrollata mattutina di 8 miliardi di milioni di post su, ma io mi aspettavo che mi arrivasse Link a casa a cucinarmi proprio le cose di Breath of the Wild e, e lì ho detto scusate ma come fate a la stessa gente che il mese e mezzo prima eh ma cyberpunk ma... Eh, l'hype purtroppo ha rovinato lo sviluppo di un gioco cioè, signori miei, scegliamo una strada, non si può fare contemporaneamente sia quelli che pretendono che le aziende eh, abbiano una comunicazione sempre stellare, fantastica, che ogni cosa che dice ci fa immaginare chissà che futuro, perché io li capisco pure quelli che difendono l'hype, attenzione, cioè quelli che dicono a me piace partecipare nell'industria anche con questa voglia di lanciarmi sempre in tutto quello che mi propongono, a me va bene. Basta che poi, quando succedono queste cose, ci si contiene e si evita di trasformare quello che è stato un direct, comunque, che ci ha detto che cosa ci aspetta nel futuro, che cosa arriverà, le certezze che evidentemente Nintendo si è sentita di. Poi su questo io vorrei anche precisare che. Fa sempre strano dire, dire certezze, nel senso che teoricamente se te lo mostro non sono certezze, però sappiamo che generalmente non è detto che io ancora aspetto stasera. Ci sono io. La battuta principale che farò stasera, perché stasera ci sarà lo state of play, sarà adesso mostrano wild perché io ho otto anni che aspetto Wild eh, Ragazzi,
0: no. No, scusate ma non, non ne parleremo ma Vampir Masquerade 2 voglio dire la, i giornalisti l'hanno visto era in Zoff però è annunciata e è ora probabilmente non vedrà mai la luce Beh, quello, que-
2: quello più che un problema di, di, di comunicazione qual è che ci avranno avuto
0: no certo certo però no era che... tanto il discorso anche se ve lo presentano ve lo annunciano comunque non è detto che uscirà c'è il esatto. detto eh, esiste quando esce, o è no, una no. cosa del genere, scusate.
2: Non... No, 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 così ti ricolleghi una cosa che so che vuoi dire. Esatto. Eh, tempo fa Marco Alcaterra mi ha invitato in questa pagina, che vi invito a mettere mi piacessi, sì, finché non esce non esiste. Eccola. Eh, quella è una delle più grandi pagine della storia di Facebook italiane perché obiettivamente... Eh, io ci avevo scritto pure un articolo che si chiama Cultura dell'Hype legato solo a questa generazione, ragazzi. Se si pensa a quello che questa generazione è stato annunciato, o oh, è diventata: tra l'altro, questa era una cosa che vabbè, forse non ha senso parlarne oggi perché rimane un rumor. però a quanto pare cioè, arrivano sempre più rumor di una situazione di Dying Light 2 devastante a livello produttivo. C'è un gioco che la stampa aveva pure visto. Eh, io ci, l'ho sono visto. Game, ci sono i gameplay su da... YouTube. Eh? Cioè, a quanto pare in una situazione pazzesca a livello di, di sviluppo, poi magari domani l'annunciano. però anche lì tra COVID, eccetera. E, e lo dovevamo avere anni e anni fa. Comunque, collegati, dato che
0: sì, ecco la citazione è bellissima, Marco Calcaterra Serve perché serve a diciamo a introdurci. Scusate, sta passando un attimo. Forse Crash Team Racing sotto casa mia. Dove... <ride> No, perché ho sentito un buato di una moto, ho detto cosa sta succedendo, vi chiedo scusa, eccola, eccola, vabbè.
2: No, è il Mi nostro scusa. sponsor, lo diciamo a chi ci segue, <ride> è il per... nostro sponsor.
0: Vi è... chiedo perdono per questi sottofondi, ma purtroppo uh, non posso silenziarmi mentre parlo. Insomma, volevo leggere un post di Marco Calcaterra, colui che ha invitato Claudio a questa pagina bellissima. Ripetila.
2: E finché non, finché non, non esiste. esiste.
0: Finché non okay. esiste. Ok. Che diciamo, risposta al posto di Claudio, io lo vorrei leggere ad alta voce, sperando anche di di dare la giusta intonazione, per ricollegarci poi, non tanto proprio al discorso del Nintendo Direct come problema, quanto al discorso appunto dell'hype della generazione. Si ricollega
2: ricollega pure a quello del BlizzCon,
0: che sarà, piccola anticipazione, l'argomento successivo. Allora, il discorso va ben oltre la, tra parentesi, presunta qualità di questo Direct. Gente che arriva ad arrabbiarsi per fantomatici annunci che non ci sono stati. Scriverlo fa capire quanto è assurdo e ha letto analoghe analoghe delusioni per le presentazioni Microsoft, per le presentazioni Sony, eccetera. Ovviamente, proporzionalmente a quanto gli annunci stuzzicassero la fantasia del pubblico. Ora vi faccio una domanda. In che modo esservi esaltati per l'annuncio di Metroid Prime 4 vi ha migliorato la vita? Perché io me li ricordo i commenti di gente che diceva «Nintendo ha vinto le 3 2017 semplicemente mostrando un logo». E per il momento è andata come è andata. La vita videoludica non ve ve l'hanno forse migliorati i giochi che avete effettivamente giocato? Il cambiamento parte da voi e dalle vostre abitudini. Finché ci sarà questa situazione ridicola in cui si guarda sempre a quello che non esiste ancora piuttosto che approfondire l'esistente, la comunicazione delle aziende andrà in una certa direzione e voi andate sempre incontro alle stesse delusioni la verità è che non vi è piaciuto la verità non è che non vi è piaciuto il direct la verità è che non vi piacete voi nonostante vi raccontiate il contrario gli annunci poi non soddisfatti di Metroid 4, Skelebound e soci vi bruciano dentro ma voi continuate a esigerli, a bramarli a bramare quel, quel qualcosa che dia un senso alla vostra vita videoludica ma con una brama che calpesse virtualmente quegli stessi giochi che aspettavate con ansia da anni e che poi avete accantonato dopo una manciata di ore di gioco, per passare all'attesa di un nuovo messia che vi allontani dalla vostra insoddisfazione personale. Eventi come questo non fanno altro che alzare uno specchio e costringervi a guardarci dentro. Ma dopo un fugace sguardo che vi mette di fronte alla vostra colpevolezza, afferrate i rabbiosi quello specchio e lo frantumate per terra, continuando a riversare poi quella stessa rabbia sui social, rifiutandovi di affrontare il problema alla base» quello di trovare un nuovo modo vostro personale di vivere i videogiochi e questo equilibrio non lo troverete di certo in nessuna comunicazione aziendale o annuncio mic drop esatto (ride) non so se lo posso fare Eh, tra
2: tra eh, l'altro c'era pure un immediato commento sotto di Gianluca Santillo che secondo me diceva anche lui una cosa molto interessante ossia che cioè Marco questa cosa la presenta come una critica secondo me questa gente non gli piacciono i videogiochi loro gli piace tutto il discorso tutto questo sì, stare lì il mondo paraligale sì, sì, è gente che non è è come i tifosi di calcio che però si seguono solo la loro squadra, no? Non guardano altre partite non gli interessano gli altri giocatori e quella gente là non è tifosa di calcio infatti loro ti dicono che tifo Inter, ti tifo Juve o quello che cavolo è non ti dicono, sì mi guardo anche le partite sudamericane per esempio e non c'è nulla di male nel dirlo ma non fare che come se stessi difendendo i giochi o se... non sei un appassionato di videogiochi, sei un appassionato di industria videoludica che è un'altra cosa Secondo eh, me. io
1: purtroppo sono della scuola morettiana quindi io non parlo di cose che non capisco e questa è una cosa che però purtroppo sfugge a tanti eh L'hype sicuramente sta cominciando a diventare un problema comunque per molte molte cose, a partire anche appunto da da quello che è successo con Cyberpunk, con un gioco strapompato che ancora adesso risulta ancora abbastanza ingiocabile per molte persone. Eh, C'è anche uscita una console limitata, ricordiamolo, sponsorizzato Cyberpunk, (ride) dove Cyberpunk non ci gira bene, il che è già abbastanza riassuntivo del livello di imbarazzo. che si dovrebbe provare con tanto di patch 1.2 rinviata dopo l'attacco Hager che c'è stato
0: Forelli pure sì. loro però fortuna a zero cioè
2: diciamolo sì, sì, no, eh, è...
1: fortuna zero però niente pare brutto che dico che se la sono cercata perché non è quello che intendo <ride> ma dire che
0: farelli, cioè, non...
1: cioè non intendo dire che si siano meritati l'attacco Hager, però sicuramente eh, non lo so anche l'opinione pubblica vedi pure questa cosa che veniamo comunque sempre un po' influenzati pure da da questi eventi che mi pare brutto dirgli che se la sono cercata però dall'altra parte probabilmente anche questo modo di cavalcare l'hype eh, nel momento in cui non viene accontentato genera poi questi maremoti perché può essere pure che sta gente semplicemente era proprio vindicativa perché si era vindicata di CD Project, che è una cosa insensata me ne rendo conto mentre la dico però probabilmente qualcuno ci troverà anche un senso di giustizia in queste cose e, e sì comunque in generale forse bisogna cominciare ad apprezzare quello che si ha, quello che effettivamente è giocabile e tangibile che sia fisico o digitale a questo punto sì. perché non, non so con dove, dove si può arrivare poi continuando a bramare roba e perché poi appunto il mercato poi risponde dicendo che la gente non se la fila più di tanto certa roba cioè certi giochi poi questo è un argomento che tratteremo più avanti durante il recappone, ma la gente non li finisce questi giochi quindi uno che se li compra a fare? Cioè, vogliamo capire, se vogliamo trattare il videogioco come un medium, eh, tu il gioco te lo giochi tutto. No? Il film tu te lo finisci quando vai al cinema, mi pare. Non è che prendi e ti alzi a metà stanza. A meno che il film non è veramente brutto, come ho fatto io con Scemo e più Scemo 2, che non ce l'ho proprio fatta. Mi sembrava veramente una cosa orrenda. Ho detto, vabbè, tanto okay. il l'avevo pagato poco, mi sono alzato e me ne sono andato, ho migliorato la mia serata. Però, di base, il gioco uno lo deve giocare, perché se no non puoi neanche metterti a fare chissà quali analisi, insomma
2: eh, non puoi metterti... No, ma, eh. ma, ma, ma infatti la cosa perché non è, cioè io questa critica è giusta, però a volte loro neanche ne parlano in termini di gameplay. Cioè proprio si mettono là e fanno... Non perché la strategia comunicativa di Sony è stata... Ma che cazzo te ne fotte? Cioè ma che... Ma, ma perché? Cioè ma è un'azienda che sta cercando di fidelizzarti e spingerti a comprare il prossimo gioco alla cieca e lasciando stare le recensioni perché il pre-order con tutti i bonus del vestitino rosa da mettere, vengono prima ti sta cercando di convincere poi lo compri, il gioco non ti piace non pensi che valga 70 euro e le reazioni sono due o sei già iperfidelizzato e quindi comunque un capolavoro Qualsiasi, ti possono tirare in testa i mattoni è comunque un capolavoro oppure ne rimani deluso come è successo con Cyberpunk e allora a quel punto diventano tutti delle merde posto che questo non deve in alcun modo esautorare l'industria perché l'industria questo problema con la cultura dell'hype ce l'ha da dieci anni anche di più, e continua comunque a farlo. Quindi i, i principali responsabili sono proprio quelli che ti fanno il direct e che ti dicono: Oh, abbiamo il direct incredibile di un'ora che non facciamo da un anno. Lo sai che la gente si, si, si fa delle aspettative. E rifanne un altro piccolo, rifanne alcuni dedicati. Eh, bisogna trovare l'equilibrio tra una comunicazione aziendale seria che ti mette semplicemente in contatto con, con chi sta producendo è cosa che teoricamente dovrebbe fare la stampa <ride> eh, cioè tu inviti la stampa la stampa prova c'è il filtro per il consumatore vabbè ma quello è un altro discorso
1: cioè andiamo e... a gara in, in discorsi veramente S- problematici sì, <ride> esatto.
2: quindi poi là c'è di mezzo l'industria che purtroppo ci, ci fa il bagno poi sì ogni tanto capita il cyberpunk che diventa la, la panacea di tutti i mali dobbiamo cambiare c'è questo problema eccetera passano due mesi nintendo direct seguiteci tutti stasera in diretta che ci strappiamo i capelli davanti a metroid e, e, e siamo da capo quindi stampa industria utenza cioè è un fenomeno culturale proprio tutto il discorso hype che, che andrebbe dissezionato tutto in tutti i suoi attori
0: non so, mi sa ne avevamo parlato in privato in una delle tantissime discussioni e riflessioni insomma legate all'industria, al medium o forse in un'altra puntata podcast, sa di fatto se non è il problema sta proprio nella natura del videogioco che è da sempre è stato presentato come un qualcosa che è sempre proiettato verso il futuro e che ti deve portare a vedere qualcosa di nuovo.
2: Sono d'accordissimo.
0: Quindi è proprio una la forma mentis di tutti e no? innanzitutto associare il videogioco. A un qu... Esce un videogioco, questo videogioco deve dimostrare che siamo andati avanti. Io non la certo. voglio la stessa esperienza di prima. Quindi, proprio è un problema per come è stato narrato il videogioco. In non no, 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 no risalgo a tennis for Two facciamo gli anni 80, non lo so, no, facciamo anni 90. Dai, che col, 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 ma, con ah, gli no. anni 90, con PlayStation diventa veramente aggressivo, cioè più aggressivo, diciamo. Comunque, sono 30 anni.
2: Però un, un andare avanti tra l'altro, sempre tecnologico, eh? Esatto. Cioè, è sempre la nuova tecnica, non è quasi mai il nuovo, perché alla fine dico all'80% siamo sempre soldati che sparano agli alieni, in generale, o tizi sì. che saltano sui funghi.
0: Io mi sento generale. di dire che questa maturazione coinvolge ovviamente anche i contenuti e il modo di raccontare, chiaramente però eh, di, in generale la narrazione di massa legata al videogioco, anche settoriale è comunque sempre improntata sul vediamo cosa ci fa vedere di nuovo questo gioco, cioè da Final Fantasy 7 Remake, deve essere un Remake di un gioco di eh, 30 anni, di 25 anni fa no ci aspettiamo qualcosa di nuovo, io sono stata contentissima di Final Fantasy 7 Remake, però insomma capitemi, capite l'esempio che,
1: sì, sì, sì. che sto facendo
0: quindi ci vorrebbe proprio uno stravolgimento culturale su cui ovviamente per la stampa ha un certo peso tanto per cambiare. Nel senso, se il ruolo della stampa è quello da fare da collante tra pubblico e poi aziende, eh, ci vuole la comunicazione di tutti e È lì, e tra... è lì
1: infatti, il problema, non, può, non deve fare da collante, perché se la stampa fa da collante, sostanzialmente offre solo degli assist. Vabbè, collante,
2: collante nel senso di filtro però ho sì. capito. Questa, però l'utilizzo della
1: parola collante mi ha colpito perché effettivamente vedendo anche tutto quello che è successo negli ultimi mesi sembra proprio che la stampa faccia da ponte a quello che dice l'industria e quindi eh, amplifica ogni tanto anche questo problema eh, quindi il fomentare l'utenza, il caricarla eh, e poi magari deludersi anche lei stessa quando poi le annunci effettivamente non corrispondono a quello che si aspettavano perché comunque siamo comunque tutti videogiocatori quindi comunque è, è anche a me a mente, a mente calda mi ha un po' turbato l'assenza di, di particolari annunci da parte di Nintendo però poi uno ci ragiona evito di scrivere di pancia perché sennò no, poi scrivo cazzate non mi conosco ormai e quindi io mi sono fermato effettivamente ho ragionato e, e comunque è ovvio che eh, siamo ancora in un periodo emergenziale non ci si potevano aspettare miracoli da parte di Nintendo e soprattutto non mi aspetto neanche più miracoli su Switch perché come avevo già detto in passato, comincia a ritenere una macchina che comincia a soffrire comunque un po' di obsolescenza certo. sotto alcuni punti di vista. Quindi non mi aspetto neanche di vederci chissà che cosa, sinceramente, su Switch. Certo. Se la situazione rimane... Cioè, mi sarebbe... Mi sarei subito di più se annunciavano questa fantomatica Switch Pro di cui si parla da tre anni, perché da quando è uscita mm. la Switch già si parla di Switch Pro e, e quella probabilmente sarà una cosa che... Spero arrivi più che altro perché io con la Switch normale ci fatico proprio a giocare e comunque anche i giochi nuovi ci, la, poi, ci girano. Vale. Or- or- oramai quanto è passato dal, da Switch proprio? Dalla è marzo
0: da marzo 4 anni: 2017. Sì,
2: 2017. Marzo 2017. Cioè, secondo me anni. hanno già iniziato, cioè, paradossalmente, secondo me loro hanno già iniziato a lavorare con una console. Quindi dico se la allora, pro esiste.
1: Ma sicuramente già ci hanno cominciato a lavorare da quando hanno cominciato a vendere Switch, perché questo è il classico segreto di buscare. No, no, io alla... ti dicevo proprio però... a lavorare
2: nel senso. Con, non l'ideazione a lavorare quindi secondo me se questa Pro esiste cioè o la vediamo quest'anno oppure ci sentiamo alla, direttamente alla nuova console Nintendo
1: ma io perché non fico sinceramente... sta quella. Eh sì, infatti io confido infatti, nella, nella seconda ipotesi perché Switch, nonostante, tutto, nonostante tutti possano dire qualcosa, continua a vendere veramente uno sfacelo.
0: Con lo <ride> quindi... stesso prezzo invariato da quattro anni, cioè, quindi... Ma forse
1: solo quello, ma anche no, i giochi, giochi cioè, i giochi della esatto. Nintendo non calano io...
0: mai. E io, io, rido, io, rido,
2: io rido a pe- pensando a quelli che dicevano che era una console portatile che non era potente e che ridevano quando Nintendo l'ha annunciata perché Orge. non è potente siamo perfettamente d'accordo soprattutto ma non è la quello
1: però ovviamente non è quello il fulco Vabbè, ma questo esatto. è normale ma, ma questo succede perché l'utenza si è abituata al fatto che se non c'hai 38 teraflops sotto al culo sei un coglione scusatemi i francesismi messi così dritti per dritti però il punto è che proprio ormai si riduce sempre a quello cioè, il gioco vede, è bruttissimo da vedere non... quindi allora non è meritevole c'è cioè, proprio tutta una serie di, di discorsi che purtroppo dovremmo fare sul, sulla rieducazione dell'utenza
0: sì, il, il discorso è... è sempre quello che su, cioè io non, non, non mi reputo diversa dal videogiocatore medio sostanzialmente in realtà però io appunto che non mi interessa il lato tecnico Nintendo Switch è tra le console più belle che abbiamo avuto, ma perché mi dà un tipo di esperienza che bellissima nessun altro tipo di piattaforma mi dà e tuttora mi emoziona cioè io mi sono proprio mi viene sempre il termine in siciliano, uh, Claudio aiutami a ricreare, come si può tradurre in italiano? È un
2: divertimento ma proprio innato, proprio che tira cioè, da so... dentro, non è a divertirsi. Vabbè,
0: insomma, sono proprio divertita, cioè non lo so. Quindi nel senso è chiaro che il fulcro di Switch non deve essere la potenza, chiaramente ci ricolleghiamo a quel discorso che il videogioco è progresso, e di nuovo tutto wow wow pazzesco, però ragazzi personalmente io ritengo che Nintendo Switch sia veramente una console pazzesca azzesca. Ma,
2: ma poi questa cosa riconnette anche il discorso iniziale delle esclusive perché dimostra che la vera esclusiva quella che ti identifica è la tua scelta di piattaforma cioè l'esclusiva non è sony che va e si compra un nuovo studio microsoft che va e in media ne compra 47 <ride> ma, ma no. nintendo che si mette lì e dice ok Cosa possiamo fare per rendere veramente particolari i nostri giochi? Il fatto sta, ora per esempio questa cosa del DualSense, ci sarà gente che magari Deathloop te lo giochi su eh, PlayStation 5, su PC, però su, su PlayStation 5 c'è tutte queste particolarità, che l'arma si inceppa, che devi premere due volte il pad, mm. sono peculiarità che magari uno dice, a me piace il gioco immersivo da un punto di vista sinestetico proprio, e quindi su ps 5 per me è meglio. Quello è un tipo di esclusiva legato alla tua scelta, che rispecchia la scelta la filosofia di PlayStation, generalmente è basata sul fare esperienze, no? Mentre Xbox è sempre stato sul competitivo e quindi hanno il pad elite. Cioè, la gente che dice oramai è tutto uguale perché non ci sono più le esclusive. Per me, cioè, c- come fai a pensare che queste cose siano esatto. uguali? Esatto. E, cioè, io mi ricordo, io Wii U non l'ho avuta, ma ho solo giocato tipo un 2-3 ore a Zombie U. Raga, io mi, mi esplodevo la testa quando esatto. dovevo andare a guardare il paddone perché perché dovevo controllare lo zaino e poi guardare in alto, era proprio la sensazione di una persona che, eh, come si fa a non pensare che poi Zombie U è arrivato su PS4 e boh, cioè era un gioco di zombie che va in giro, apre l'inventario sì. e eh, davvero non... anche lì Switch ha detto, puntiamo sul, sulla macchina, e, e, e alcune esclusive che sono là, sono lì, perché altrove semplicemente non funziona certo, no ma,
1: infatti, Assolutamente, sono ma questa è una cosa che porta avanti Nintendo da, dalla Wii esatto e ci sta è proprio un discorso di portare avanti una filosofia piuttosto che eh, chissà cos'altro io ovviamente faccio un discorso a livello tecnico ma solo perché la macchina comincia a soffrire veramente tanto sotto alcuni ma tu hai avuto problemi con i
0: Joy-Con di cui la gente si lamenta da sempre e anche ora guarda, vanno a toccare anche il DualSense, in realtà, che c'è il problema con no, non mi ricordo che parte. Ma
1: Scusate. guarda, io sinceramente al momento questi problemi non, non mi sembra di averli mai rilevati. L'unica cosa che mi ha dato fastidio no, è il pad del, pro, del controller Pro, ma soltanto perché io gioco a, a Tetris 99, sono abbastanza infogliato e, e la croce direzionale non mi soddisfa, granché tant'è che ho comprato apposta un Joy-Con con una croce direzionale fatta per bene, che non so se ce l'ho qui, eh. è lui? Ah, sì. sì, ecco, vedi, ho comprato questo qui, vedi, con Bellissimo. una bella croce direzionale, che sì, ovviamente è appena Zelda, perché figuriamoci, e c'è una bella croce direzionale Bellissimo. fatta per bene per giocare solo a Tetris, perché sto male di cervello.
0: Tra l'altro, eh, La cosa scusa. divertente è che non è
1: neanche wireless, quindi devo per forza giocare con la, moto, con la console portatile, però a parte quello.
0: Innanzitutto eh, questa, questa esposizione del Joy-Con mi, mi aiuta ad invitare chi ci ascolta eh, Sappiate che adesso ci trovate anche su YouTube Ho detto all'inizio puntata Insomma ormai ci registriamo anche in video Però ci potete trovare anche su YouTube Proprio per vedere le nostre facce E a questo punto anche il Joy-Con di Gigio Che era a tema Zelda E che piccola parentesi a febbraio È caduto il 35 anniversario di The Legend of Zelda Quindi a questo punto dire direi degli augurini in Puntata, Zelda se li merita
1: beh, beh.
0: Happy birthday beh
1: e basta questo, non so se riesce, se riesce eh, a prendere,
0: ragazzi, ma... al solito vi invito su youtube tatuaggio. per vedere il mega tatuaggio sul lavabraccio di Gigio, sempre a tema Zelda ma
2: invece, a proposito di infoiati si, si passa a me con Overwatch
0: esatto, grazie si passa a Blitz con Claudio, prego perché sì, è stato allora... l'altro evento, insomma, chiave del mese
2: Sì, allora, vabbè, eh, appunto, cioè, è stato, non solo perché ne parlo io, ma in generale la maggior parte del tempo è stata dedicata complessivamente ad Overwatch, perché comunque siamo, non in dirittura d'arrivo, tornando al discorso di prima, sono stati molto furbi, non hanno dato date, hanno detto ci stiamo lavorando, stiamo controllando, vogliamo creare la cosa migliore possibile, il gioco c'è, stiamo, anche perché l'utenza è molto, molto, molto attenta a questioni di bilanciamento e di meta, Perché sostanzialmente il gioco si basa integralmente su quello Quindi una volta che Overwatch l'hai finito Poi ci sono mesi e mesi di beta testing Per controllare se quel personaggio è particolarmente forte O P e tutta questa serie di robe qua Detto questo, eh, c'è stato, vabbè eh, L'internet si è rotto con l'annuncio del remake di Diablo 2 Mm. Che si chiama Diablo 2 Resurrected Eh, Vabbè, Diablo 2, penso di poter dire serenamente senza timore di smentita Il più apprezzato, il più amato dei dei Diablo, probabilmente Mm dall'utenza in generale, quindi questa questa Remastered è particolarmente attesa e particolarmente ben voluta. Eh, Poi annunci eh, per per Diablo 4 legati a una nuova particolare classe eh, che si chiama Rogue, quindi immaginate una sorta di... eh, Elfo, Ninja, non so bene come ben definirlo, però una nuova classe che in Diablo significa ore e ore e ore di di nuovi contenuti, poi c'è stato il primo grande update per la nuova espansione di World of Warcraft Eh, In generale novità ovviamente per World of Warcraft, eh, per Hearthstone, poi c'è questa piccola cosa che è stata tra l'altro l'inizio della della conferenza, la la Blizzard Arcade Collection, Mm. dove all'interno si trovano tutta quella serie di giochi che nessuno mai orientativamente collega a Blizzard perché sono precedenti o comunque meno rilevanti di World of Warcraft, ci sono Blackthorn, The Lost Vikings, eh, Rock and Racing. Sono giochi ovviamente che, che la community ha imparato ad apprezzare dopo. Però, insomma, ovviamente molto meno eh, attesi. Però sono tutti all'interno di questa collection, che pare essere stata molto apprezzata. Io personalmente eh, non li ho giocati. Quindi non so cosa dire. Però non so se è a voi uno di questi titoli.
1: Ma io no. Rock and Roll Racing me lo ricordo perché mm. era su Super Nintendo. Eh, però gli altri due sinceramente no però il Road Racing me lo ricordo era un gioco di guida tra l'altro la cosa divertente è che c'erano praticamente campionati in midi tutte canzoni tipo dei Black Sabbath eh, e tutta musica rock insomma in 8 beat no,
2: no.
0: bellissima cioè forse ho no, visto no, no, un, un po' simpatico. di crisi epilettiche però <ride> sì. io ammetto la mia ignoranza totale non, 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 non li conosco ma no, io in realtà beh... sono una tipo di. cioè non sono poco vicina in realtà al mondo Blizzard, perché tutta loro, la loro produzione è proprio lontana dai miei gusti di giocatrice. Quindi... io Considerando considera... che sei anche
1: sempre stata consolara, ci sta pure che, insomma. Magari che è sempre stato più un ambito di Sì, no, io aggiungo credo, sempre: ehm, ehm, non, non ehm,
0: voglio buttarla sempre sul sessismo. Insomma, abbiamo diverse puntate. Abbiamo ben due puntate podcast dedicate al tema. però ecco uno dei motivi di base: non gioco online, MMO, ma, o competitivi, ma assolutamente no. Perché avrei un'ansia sociale incredibile. perché Quindi, insomma, non, non, non mi va. Scusate, piccola parentesi personale, no, vai, Claudio.
2: No, ti capisco. No, ma io neanche in realtà cioè mi hanno sempre affascinato, ma non li ho mai vissuti tranne eh, Overwatch, che invece vivo come se fosse una seconda pelle. E, niente, per Overwatch è stato detto ovviamente molto, si sono presi tanto tempo, perché fatto sta che hanno proprio diviso l'evento, hanno fatto il Blizzcon e poi alla fine del Blizzcon hanno detto spostatevi sui canali ufficiali legati a Overwatch, perché lì ci sarà invece la presentazione più, più concreta. Hanno fatto vedere nuove mappe, hanno fatto vedere la presenza di nuovi personaggi, nuove caratteristiche del gioco. Sarà a tutti gli effetti Overwatch 2, cioè un gioco nuovo, mm. con mm. un contenuto PvE cooperativo, che ricorda da vicinissimo Destiny, tutta quella serie di esperienze dove ti devi coordinare per fare una serie di cose. Tantissimi elementi di Diablo Like, l'hanno proprio detto loro espressamente, nel senso che eh, ci sono, mh, mi pare, una roba tipo, vabbè, decine e decine di missioni, ogni missione c'è il modificatore. E mm. Quindi la cosa cambia poi rispetto a Destiny, dove c'hai tre classi, o Diablo, che c'è un tot di classi. Overwatch c'ha 8 milioni di, di personaggi. Quindi farlo con un personaggio o con un altro significa affrontare i nemici in maniera diversa. Significa fare combinazioni di classi diverse. Perché se lo fai due tank, due medici, eh, tre medici, un DPS, eh, ovviamente le cose cambiano. Eh, una quantità di perche infiniti che per un fan di gli overwatch è pure bello solo concepirli, immaginarsi il personaggio che generalmente è quello particolarmente difensivo gli hanno trasformato lo scudo in una sorta di arma quindi il tizio che generalmente se ne sta lì a prendersi i colpi come un povero cristo si può farì...
0: io sto sorridendo perché mi sta interessando tantissimo Claudio perché si vede un po' il lato fanboy effettivamente Ha già cioè, anche ora per... io Invi... sempre invito al youtube perché vi perdete la luce negli occhi che in questo momento a Claudio mentre parla proprio purtroppo... di, di questo scudo di purtroppo non posso prendere
2: Purtroppo non posso prendere l'artbook che tipo vi dicevo poco fa. Io pure mi sto liberando un po' di tutto. Mi rimangono pochissime cose. Una è quella statua di Connor lì sotto, perché vabbè, io per Connor ho una. in generale per la cultura nativa americana, quindi per Connor ho una, una passione particolare. E poi ho l'artbook di Overwatch 1, gli aggiornamenti sui nuovi personaggi. Quindi su sì, Overwatch sono particolarmente preoccupante e eh, niente, sulla, sul lato competitivo poi ovviamente ci saranno aggiornamenti nel tempo ma quelli li si scoprirà solo ed esclusivamente quando poi ci si potrà mettere le mani perché sto lavorando un video che arriverà su glitch legato proprio al fatto che sostanzialmente nei videogiochi competitivi online eh, l'autore è definitivamente morto perché esiste questa sorta di chiamiamola dittatura dell'utenza nel senso che più la gente ci gioca più si forma un meta e più l'azienda è costretta a rincorrere per rendere il gioco non solo bilanciato ma anche andarlo a cambiare per permettere ad altri di entrare l'utenza risponde trovando un nuovo meta eh, che spesso paradossalmente è più il gioco è giocato più a stabilirne le regole interne è la community e non chi lo fa Chiaro. Eh, comunque su Overwatch è stato detto molto ma insomma eh, il BlizzCon eh, come sempre non ci si aspettava nulla di nuovo perché l'ultima volta che Blizzard ha annunciato una nuova IP è stato con Overwatch 5 anni fa e la volta prima non accadeva a pezzo tipo da, da 20 anni una nuova IP a tutti gli effetti a meno che non si considerano cose come Hearthstone che però mm. insomma il gioco di carte una cosa diversa però.
0: va bene uh, io non so se c'è qualcosa da dire riguardo le reazioni che ho visto almeno dalla mia bolla social erano abbastanza entusiasta, soprattutto appunto per uh, Diablo. Diablo 2 per... esatto uh, quindi se Gigio non vuole aggiungere altro io passerei invece
1: ma ah. io ho, ho poco da dire nel senso sono Overwatch sono contento perché comunque anche io ho giocato abbastanza non tantissimo però abbastanza da avere Reaper come main e, e quindi insomma <ride> e, e anche aver avuto una piccola carriera come, come, Noob. come no, che era, era simmetra se non sbaglio prima che la nerfassero però prima che, eh, era prima era che le cambiassero top. il raggio Esattamente, poi da lì è andata a scatafascio. Quindi ho continuato a usare Reaper, e c'ho anche in il tipo realtà... di Reaper
2: da qualche parte in realtà, <ride> Pertanto... scatafascio... in realtà è andata a scatafascio per i low tier, perché quelli più mm-hmm. forti, invece che sanno mirare, è diventata più forte. Quindi in realtà è, diventata è andata così. <ride>
1: e mi piace il fatto che forse sarà un gioco molto più strutturato. Vediamo poi in ottica e esport. Io ho sempre paura degli sport più che altro perché proprio perché per le modifiche dici tu c'è sempre un po' questo problema dell'eSport sport dove comunque è sempre eh, il, l'editore diciamo, insomma, è sempre chi è il gioco che poi modifica il gioco nelle, nelle profondità e quindi non lo so
2: mh... Allora mh, lato sportivo era, cioè sono d'accordo nel senso che il calcio all'UEFA, che è una cosa esterna e non ha motivo di decidere lei per i cavoli suoi a un certo punto di cambiare le regole, se non per il piacere del bilanciamento del gioco blizzard è chiaro che a un certo punto dice è successo è successo la eh, seconda sì. stagione di overwatch c'era questo meta che andava avanti da sei anni che si chiamava il goat che significa appunto greatest of all time il migliore di sempre c'era una squadra che lo aveva perfezionato in maniera allucinante e vinceva sempre solo quella squadra e, che, e si era perfezionato, cioè è giusto tu sei una squadra ti alleni sei forte e continui a usare quella strategia Blizzard ha cambiato le regole del gioco perché, nel, mentre nel gioco base questa cosa era troppo invadente e la gente si rompeva perché voleva giocare con i DPS, e gli hanno sostanzialmente distrutto la stagione a una squadra che si era allenata per tutto l'anno su quella cosa lì. Quindi, su questo hai assolutamente ragione.
1: Detto questo, questo lo dico più che altro il riferimento al rendere poi gli sport una, una, una vera e propria competizione ufficiale. Perché no, no, su quello sono d'accordo. Gli sport sono una realtà, e infatti, anche in Italia ce ne stiamo accorgendo. Però ovviamente c'è sempre da valutare questa cosa che eh, se ci sono aziende che possono manipolare il, il gioco a loro piacimento, e intendo con loro piacimento intendo ovviamente potendo cambiare le regole quando gli pare, come gli pare, questo ovviamente crea dei grossi problemi poi a livello di bilanciamento e anche per rendere ma poi effettivamente la competizione ufficiale
2: riconoscibile infatti... anche a livello
1: sportivo.
2: Perché... Sì, sì, ma, ma infatti gli stessi team sportivi in generale dicono che bisognerebbe trovare una versione come si fa, avete presente che Dungeons and Dragons c'è versione 1, versione 2 sì. trovare una versione e si fa il campionato olimpico di quel gioco senza che sia modificabile le regole sono quelle là, punto mm. perché altrimenti mm. hai perfettamente ragione tu cioè la base delle regole del gioco è che non ci deve essere un attore che ha interessi esterni a cambiare altrimenti le regole non sono regole sono mm, qualcos'altro quindi sono, su questo sono assolutamente d'accordo con te detto questo, eh, invece dal punto di vista del gioco in quanto tale eh, Overwatch, eh, proprio, per, proprio per, questo, per questa cosa che è successa sono entrati in dialogo con le squadre la terza stagione dell'Overwatch League invece è stata molto divertente proprio perché il meta cambiava a ripetizione, le squadre lo sanno è, è un po' la, diciamo, la seconda, la, l'altra faccia della medaglia rispetto al calcio per esempio, Cioè, nel calcio le regole sono sempre quelle e vince sempre la Juve, per esempio, per un tot di anni. <coughs> Scusate. Mentre nell'Overwatch League tu puoi avere l'equivalente di Cristiano Ronaldo, poi Blizzard quel mese ti dice, sai che c'è, Roddog da ora in poi non grabba più, eh, fa un'altra cosa, e quel giocatore ah, diventa... Eh, non non, non ha ragione. sono
0: importanti, avete citato Nanni Moretti.
2: Hai ragione, non aggancia non aggancia più gli altri <ride> giocatori ma fa un'altra cosa e quel personaggio viene fortemente ridimensionato e quindi un'altra squadra diventa che a livello di spettatori è bello perché a livello di spettatori non ti aspetti mai che vabbè la juve vince sempre l'albino f finita mm-hmm. in serie b c'è sempre qualcosina proprio per questo non può essere sport capito perché certo. eh, però contemporaneamente non è una regola comunque
0: va bene io mi dispiace in realtà pure interrompervi perché vi vedevo veramente trasportati tra l'altro io no scusate rosico perché forse tra le produzioni Blizzard e Overwatch è quello che mi intriga più di, da, più, più, più di tutti uh, è, è sia per tutta quello... la, nar- la narrazione sì. parallela fatta sì. al gioco io tipo sì. ad esempio i che ti volevo recuperare
2: perché no, mi piace tutta la rispetto loro rispetto che hanno
0: attorno
2: no te lo dico anche per, rispetto a quello che hai detto prima è uno dei giochi online competitivi più giocati che ha una percentuale femminile molto più alta Proprio rispetto, sì. rispetto all'fps standard ovviamente non ti dico che sono 50 e 50 però è molto più alta ci sono anche delle influencer per esempio che giocano su twitch e overwatch eh, lo fanno anche con immensa regolarità eh, proprio perché è un, è, un, è un gioco che si apre a, a tante tipi di utenze quindi sì, se qualche giorno oh, sì. volessi provarlo io, ma questo, può
0: essere, guarda.
2: Io, io
1: posso dire che da persona che pure io non sono molto nel competitivo, Overwatch ha un'ottima, secondo me, scalabilità, quindi è, a, person- a personaggi che sono tranquillamente padroneggiabili sin da subito, mi viene in mente il soldato 76 che è proprio lo standard dell'FPS, e poi si può passare comunque a tutti gli altri personaggi con molta calma, ma... È io l'ho veramente trovo proprio un gioco per tutti veramente, io, infatti proprio perché non mi ci sono avviso molto perché non ho mai trovato grosse barriere da affrontare non-, non c'è mai stato, adesso non so se poi magari con l'incattivimento delle community se è successo qualcosa di sgradevole magari nel frattempo però par- a si livello si... di gameplay è comunque un gioco perfettamente accessibile quindi insomma spero pure che col 2 la cosa- le cose migliorino soltanto, E poi il fatto che c'è anche comunque la,
2: la parte single player almeno giocherò ancora più volentieri no, ma io, io già so che saranno lacrime infinite cioè, <ride> a vedere i trailer perché è un, è un paradosso cioè, cioè, fai delle cazzo di, di partite senza una storia ma dopo che hai giocato 300 ore con un personaggio che dice le frasi le cose, che poi loro sono molto sono stati molto intelligenti perché comunque nelle partite di caricamento nei momenti specifici ti fanno dire una frase all'altro personaggio, cioè quando lui uccide è il personaggio che nella lore è il suo insegnante, c'è una frase quando uccide il tizio che invece l'ha salvato c'è un'altra frase, quando giocano in cooperativa c'è un'altra, quindi comunque piano piano partita per partita mappa per mappa perché le mappe hanno personaggi legati li, li fai i tuoi e poi quando arriva la cinematica boom, proprio ti di- di- esatto,
0: allora, io non l'ho giocato ma ripeto mi intriga, io mi ricordo la, la, due, due anni fa, scusate, quando c'era Lucca Comics and Games a Lucca <ride> eh, c'è stata la Beats con proprio con, con l'evento eh, condotto uh. da multiplayer tra l'altro fighissimo, non ha chiesto, non mi ricordo quale e annunciato Overwatch 2 io mi sono fomentata tantissimo <ride> e non ci gioco, e io ho detto ma, ma, ma bellissimo ah, forse...
2: due anni fa quindi il trailer è proprio quello il di trailer, Overwatch il
0: trailer. sì sì sì, sì.
2: C'eravamo noi, io col mio gruppo di, di Overwatch, che quando guardavamo quella roba lì eravamo messi e facevamo, oh, mio Dio! E piangevamo <ride> così, perché succedevano cose incredibili. Si vede Genji che cammina sul tetto e dice lui noi abbiamo iniziato a urlare, cose per strada. Non... Troppo, Va bene. Troppo
0: io chiuderei adesso il momento Amarcord ah, e passerei all'ultimo <ride> tema della, della, del, del, del recapone. Ovvero, la dichiarazione di Joseph Fares, che è il creatore di Brothers Tale of Two Sons è... E... Eh, Scusate, out. Eh, eh. Out. Uh, adesso le, le sviluppo i 2, il nuovo titolo, e insomma la, la, l'affermazione di Fares è che di base i videogiocatori non finiscono i giochi, e giustamente si incazza pure. S-
1: sì, l'analisi è partita più che altro dall'analisi del, del suo gioco, ovvero Way Out, dove lui ha detto che il 50% dei giocatori non l'hanno portato a termine e parla del 50% in generale perché molte persone magari pensavano col fatto che è andato sul su Game Pass che parlasse di quella fetta magari di pubblico che magari è più normale che posso anche magari. comprenderlo un po' di più perché <ride> magari scarica il gioco per curiosità non lo trova nelle sue corde vabbè. però parla proprio del 50% quindi include anche le persone che eventualmente se lo sono comprato e il fatto che comunque metà delle persone che magari si sono comprate il suo, il suo gioco non l'hanno, l'ha finito ovviamente desta molta preoccupazione Ovviamente parla probabilmente del fatto che se non l'hanno giocato è probabile che non gli comprano neanche quello nuovo per, 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 per osmosi, però in realtà il problema è un po' più radicato poi di questo.
0: Ma se posso dire la mia, io allora UE8 mi ha divertito tantissimo, però all'inizio, poi a metà io ero, ero tentata di abbandonarlo e se Marco, il mio compagno, non, non avesse insistito perché lui era preso e voleva arrivare alla fine io l'avrei abbandonato e io i giochi di base sono molto attenta, cioè, sono legata al discorso di... Ti ricordi?
2: Ti ricordi verso che parte del, della storia?
0: A me la parte che è piaciuta di più è proprio l'inizio in prigione. L'inizio poi è incredibile.
2: L'inizio
0: è perché parte proprio a bomba e poi si spegne. Diciamo che dopo, uh, la, 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 dopo che hanno trovato la casa degli anziani, Ok. poco dopo, insomma, non okay. lo so, da lì in sì, poi, sì, secondo me un po' scendere e anche alla fine poi un po' me l'ero... Me mezzo sgamato come dire era un po' immaginato non lo so non mi ha non mi sorpreso più di tanto In sé per, cioè nel senso mi ha deluso il fatto che è partito veramente a bomba però poi non è andato oltre anzi il, il ritmo è rimasto tale e quale all'inizio e quindi l'ho avvertito come, come un difetto Sono però d'accordo. al di là del caso specifico è effettivamente sintomatico che molte persone effettivamente comprino i giochi ci giocano magari un totto ore però non arrivano a finire questo è effettivamente un problema
1: io a Way Out l'ho fatto, beh, lo sono giocato col, col direttorzo, perché era, era anche oggetto di recensione, infatti curiosità. dovrebbe esserci... Chi Era
0: Esatto.
1: Chi eravate? Chi eravate? Eh, mo non mi ricordo il personaggio specifico, credo che Luca facesse comunque quello, co... quello che somiglia a Joseph Fares, per esempio. Quello che Fares, ok. E io ero l'altro, probabilmente e no mi ricordo che l'abbiamo finito beh abbiamo messo un 8-9 ore però ce lo siamo fatti tutti in una botta unica diretta e mi, mi sono rimaste comunque delle buone esperienze sicuramente verso la fine è un problema soprattutto perché poi alla fine vabbè c'è la sezione sfaradutto che è fatta coi piedi detta proprio francamente era veramente tremenda senza motivo tra l'altro
0: no, es- esatto, esatto senza sì.
1: Motivo. Sì, anche senza motivo oltre, oltretutto però alla fine come come sistema di giocare in due in questo modo comunque a me mi è rimasto molto impresso proprio a livello di meccanica di gameplay l'avere comunque sempre la schermata condivisa tutta una serie di scelte di design che ho trovato comunque molto
2: interessanti molto più di quelle di brothers per dire no io su questo proprio rivoluzione (ride) perché invece per me brothers cioè ovviamente può essere meno coraggioso sia per limiti di budget sia perché comunque era giocabile da solo, quindi ovviamente alcune cose si sentono di meno, però secondo me Brothers è una continua escalation, mentre Way Out parte col botto, poi come è normale che sia in un racconto, inizia piano piano a rallentare cercando di prepararti per il colpo finale, però poi ci mette in mezzo delle robe da tripla standard, che lui c'ha tutta questa cosa che è contro, che lui no. rivoluziona... Che, che, che è pure, dico, molto efficace come, come personaggio, io ancora mi ricordo il suo fuck di Oscar, se tutto, le <ride> robe lì. tutto bellissimo, però allora non mi mettere la sessione spara tutto dove ammazzo 50 cristiani senza motivo, solo no, perché così... Era
0: più, magari, proprio arrivano a fiume da qualsiasi direzione, esatto, era proprio fuori contesto, che dici, ma mi stai allungando il brodo senza motivo, esatto. con cose senza
2: esatto. Ed è un paradosso, perché quella, quella roba lì purtroppo ce l'hanno tutti i tripla, ma proprio perché ti ci abitano sin dal primo minuto, ci fai molto meno caso. Cioè Red Dead Redemption mm-hmm. inizi che lo fai, e quindi non è che poi per tutte le cento ore di gioco ti dici, ma da dove cazzo arrivano questi dagli alberi? Cioè, dopo un po' ci passi oltre, invece a Way Out ti abitua a un racconto maturo, a una certa... Poi arrivi a un certo punto che veramente... C'erano le fontane, mi ricordo, e questi si spuntavano dietro le fontane. Cioè, sembrava una versione di Narcos, però tipo <ride> film americano <ride> anni 80. Veramente. Ma dove mi trovo? Ma, cos'è successo? Ed eravamo io con il mio amico che giocavamo e ci dicevamo... Oh, e poi, vabbè, finale migliore, ma insomma... Poi io, con lui, questa cosa del, del finire i giochi, non è una novità, Cioè, lui se ne accortò ora, <ride> ma... Sì. È, anzi, lui è fortunato perché il 50% mi pare un, un, una percentuale enorme perché siccome fa un gioco narrativo ha un target probabilmente di persone che comunque i giochi si li comprano. Io se, secondo me se andiamo a guardare gli Assassin's Creed sotto il 20% serenamente, ma proprio serenamente, eh... potrò vederlo nel frattempo.
0: Però là è un po' Assassin's Creed che non ti aiuta proprio a finirlo. Io no, a lo. Era ah, per sì. darti
2: la categoria, eh? Cioè, no, hai capito. ragione, hai ragione che sono infiniti. Però, cioè, secondo me anche Mafia 3, GTA 5 non l'ho,
0: non, l'ho finito, non l'ho finito. Mafia
2: 3 neanche io. Mafia 3
1: ma, ma Mafia no, 3 lo sappiamo tutti che, che qual è il problema di Mafia 3. Cioè, è un no, gioco voi... con una storia bellissima, però eh, non si può tollerare una certa
2: no. Ma no, b- b- voi non l'avete finito per questioni appunto un pochettino più complesse. Secondo me, proprio la gente compra i giochi per sparare, non compra i giochi per le storie. Questo che Fares forse non ha. Cioè, d- 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 ripeto, secondo me lui è fortunato perché fa un gioco narrativo, ma il, il marketing di Balalla non era: Guardati, sta bellissima storia. Era: Be like a Viking, kill like a Viking, vai, vai, vai. Giustamente la gente lo compra per fare il Viking, no? per, anche perché della storia, se non ti sei. Ho diciamo, seguito la saga e ci capisci un cazzo. <ride> Quindi ehm, poi io ho amici, tipo Sharif, che ne avevamo parlato con lui anche di Valhalla. Che ha finito il gioco e mi ha detto: ho capito un cazzo perché non si ricorda una cosa che è successa in Black Flag. Eh, cioè, il gioco obiettivamente è per i fan della saga, dal punto di vista narrativo, e per chiunque dal punto di vista del gameplay. Cioè, il problema che si deve fare fare se non è prendersela con la gente, ma forse è iniziare a presentare i giochi in funzione di quello che vogliono fare. Mm-hmm.
0: Eh... Esatto. Ma secondo me, invece, questa cosa si può ricollegare sempre al discorso dell'hype e della FOMO, nel senso: mi compro il gioco al day one, ci gioco, ci posso parlare sui social, quindi io sono informato, informata, poi dopo mi sono rotto le scatole, tanto ormai non se ne parla più, e quindi.
2: Sì, Penso sicuramente c'entra. c'entra, al 100%, che, io, che è l'opposto che sono... del backlog, sì esatto. Cioè, noi c'è, c'è abbiamo il backlog, però comunque siccome è uscito il gioco X, tutti ne parlano, non lo voglio parlare perché voglio poter dire, Lorena non capisce un cazzo, Gigio capisce tutto e partecipare a, a tutta questa diritera, cioè è quello, quindi sì, sono d'accordo, probabilmente se uscissero meno giochi. Eh, e quest'anno, sì, anche
0: in periodo, appunto, è l'anno del backlog, ne abbiamo parlato. Quindi, speriamo che
2: posto,
0: sì. esatto. Speriamo quindi che mh, col fatto che il tempo sia appunto dilatato dal, dal, dall'ultimo anno a questa parte, eh, effettivamente nascono una proprio concezione della, del gioco. Io devo dire, effettivamente, che proprio sto vivendo con molta più serenità. Proprio giocare, Idem. cioè, io anche a scegliermi il gioco, proprio, dico, ma io adesso di cosa ho voglia. Cioè, penso proprio questo e ci sono anche giorni in cui io non gioco però non mi sento l'ansia, devo giocare, devo recuperare devo... mentre prima l'avvertivo io adesso sono molto più serena e sono felicissima di questa cosa
2: e io te l'ho raccontato l'altra volta sapevo che ora devo uscire di Sculisium, la, la, la Final Cut e ho tipo un tot di cose di cui la gente pa- Little Nightmares eccetera, E ho detto no, io voglia di rigiocarmi di Sculisium per arrivare con la memoria freschissima sulla versione originale rispetto alla Final Cut e mi so, ho avviato no, ma... cioè proprio oramai veramente Cyberpunk non l'ho, non l'ho giocato avevo il mondo intero intorno a me che <ride> cioè... parlava di Cyberpunk guardavo mi interessavo, mi incuriosiva ma passo oltre perché so che
0: anche se la scusa nel caso di, di, di cyberpunk, anche se si è parlato di tutto tranne che del gioco, quindi nel senso là, effettivamente <ride> cioè, si poteva parlare perché non era necessario giocarci, come dire. Eh, sì, sì, era,
2: ma... era per fare l'esempio proprio del, del fenomeno che dici, cazzo, se non lo gioco sono veramente fuori dal mondo, eppure piano piano. che è poi il motivo per il quale per la prima volta... Ancora oggi non, non sento la necessità di, di comprare, poi non ci sono le console, è quello un altro discorso, ma al momento non, non, non ho quella cosa che mi spinge a dire voglio, voglio partecipare, voglio vivere, che non significa che ovviamente critico in alcun modo chi se l'è presa, perché ognuno ha i problemi suoi e ha i desideri suoi. Esatto. E per dire che, che rispetto a prima io mi rendo conto di avere un po' meno fomo eh, perché all'epoca mi era solo FOMO perché poi mi rendo conto appunto che oggi non avrei anche quando ho giocato niente
1: ma credo è proprio un problema anche del tra virgolette il mestiere perché comunque nel momento in cui ti trovi veramente immerso in uh, delle bolle social dove veramente c'è la gente che ti batte le, le news al minuto eh, e in generale comunque fuori dalla bolla vedi proprio un mondo che cerca di stare a correre corre appresso a qualunque cosa come sì. Se ci fosse magari pure un premio di mezzo, eh, ovviamente è ovviamente normale che uno sviluppa questa necessità morbosa proprio di dover stare sempre sul pezzo. Ma il eh, premio però, però ovviamente, video, cioè video, sì, e ci... sì, è quel, quel piacere però molto effimero che poi a un certo punto, cioè, a meno che non ti serve veramente per farci i soldi, cioè, parliamoci chiaro, se non c'è poi neanche un tornaconto che ti possa aiutare in qualche modo diventa veramente una cosa talmente effimera che poi ti va a rovinare la passione, perché magari veramente c'è cioè qualcuno che lì si è veramente giocato cyberpunk, pure se gli faceva schifo, solo perché c'era la necessità di vomitare odio in giro, oppure cercare di difendere la spada tratta, perché comunque se gli project sono buoni e cari e tutto quanto. Eh, però, eh, appunto, io nel mentre pure io non me lo sono assolutamente fidato, mi sono fatto altre esperienze, adesso ci avrei persona Strikers che ci vorrei giocare, però... Da una parte non mi sento granché invogliato e, e, per, e così ho recuperato Blasphemous che ce l'avevo in backlog. Ho deciso: Beh, me lo gioco. Mi sta piacendo, ma dovrei finirlo forse domani e poi probabilmente non lo so. Che avvierò persona 5 e vedo che mi dice, nel senso, se ho voglia di giocarci, lo gioco, se no, passo un'altra roba del backlog. Eh, cioè, non bisogna perdere comunque questo desiderio Che uno vuole giocare le cose che gli piace Io ho passato 800 ore su The Binding of Isaac Mi dovrei sentire un imbecille per un sacco di, be- di persone Però oh, a me mandava di giocare quello Ho sì. giocato quello Non sì, bisogna io... privarsi del sì, proprio no, divertimento Perché sennò non diventa neanche più una passione Cioè diventa
2: soltanto 800 ore eh. le ho su Reinhardt probabilmente <ride> <ride>
1: Però va bene così, va bene così, cioè, ci, sì. la cosa principale è il divertirci perché se una cosa non ci diverte, che sia il videogioco, che sia il calcio o qualunque altra cosa, non, non c'ha veramente senso. Ma poi uno mezz- magari è così, come facciamo noi appunto ci mettiamo a parlare un po' di varie cose... Attorno al videogioco e va bene, però non bisogna mai dimenticare il fulcro centrale. Che noi, prima, la prima cosa che faccio, il motivo per cui giochiamo i videogiochi è che ci vogliamo divertire, rilassare e tutto quanto no, poi vengono che... anche le chiacchiere, vengono pure dopo. Però non perdiamo mai il fulcro principale perché se no mandiamo veramente in vacca tutti i discorsi che
2: facciamo. Sì, ma su questa cosa io poi ho scoperto, non giocando i giochi, che mi viene anche in qualche modo più facile desiderare ad ascoltare l'opinione degli altri cioè difficilmente per esempio recuperavo determinati podcast difficilmente per esempio mi andavo a leggere determinati articoli non ho giocato Cyberpunk 2077 e per curiosità c'era tutto il dibattito eccetera ma andavo a recuperare qualcosa per dire vabbè aspetta che almeno tento di inquadrare l'opinione di questa persona Eh, cioè perché a volte ci dimentichiamo che pure che cioè se non giochi il gioco Comunque poi ci sono tutta una serie di contenuti in più, che ti puoi... cioè contenuti è una parola brutta, di, 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 di arricchimento complessivo su una determinata cosa che maturi col podcast, con la diretta Twitch, con l'articolo, con l'approfondimento. E magari a volte uno preferisce invece di stare sempre sul pezzo, però in superficie, perché puoi giocare miliardi di giochi, ma se giochi e basta, a mio parere non hai approfondito particolarmente te ne giochi qualcuno di meno e ti leggi nel mentre è appunto un approfondimento ti leggi l'opinione di qualcuno che ne sa più di te, non in termini di gioco magari che cazzo ne so, Lorena con la storia e, e ti leggi una cosa che ti contestualizza a se si in un certo modo, cioè mh, non c'è un solo modo di approfondire il videogioco, ce ne sono tanti non assolutamente, assolutamente. mi è successo lo stesso con Control che me lo sono
1: giocato su PS5 e quindi dopo mi sono interessato perché mi ha un po' scossa all'inizio ovviamente perché parla di cose Ragazzi non fate
0: sono... spoiler, io ancora lo devo recuperare nel mio background. No 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 infatti
1: mi limito, no parlo di solo che comunque parla no, di cose lei ha veramente... Vuole, ma... allora, <ride> il colpevole no, è il maggior domo.
0: Il ma è il non mai pure qualsiasi puntata podcast. Non
1: lo spiegherò E poi mi sono andato a leggere tutte le cose che ci sono attorno a questo mondo perché ovviamente all'inizio rimani veramente spiazzato da quello che ti succede attorno e e in un certo senso è quello mi è successo, la prima volta che ci ho giocato mi sentivo sovrastato da quello che succedeva e non riuscivo a capirlo bene. Poi invece me lo sono preso col mio tempo e effettivamente c'è veramente un giocone proprio. Bello da giocare ma anche soprattutto da capire. Sì, sì, sì. Però ecco.
0: Va bene, io direi che abbiamo superato abbondantemente la durata media delle nostre puntate però sono molto contenta anche perché insomma abbiamo avuto modo proprio di raccontare in generale cioè personalmente insomma il proprio punto di vista in base a ogni, ogni tema quindi concludiamo qui la puntata sul recappone di febbraio ci sarà il recappone di marzo nel frattempo voi preparatevi per la diretta Claudio si è preparare per lo state of play perché mh, giusto per spiegare un attimo. Noi stiamo un po' rosicando. che per il regappone manchiamo il, lo state of play, però no, uh, registri- registriamo di giovedì, la puntata voi l'ascolterete domenica, e pazienza, quindi dobbiamo de- diversificare Vabbè. un pochettino per quello c'è Twitch.
2: Vabbè, Detto questo, rinvieranno un sacco di cose di base, comunque, <ride> come commento. Diciamo, se...
0: <ride> diciamo che io mi aspetto una reazione ecco vediamo per chi ci, ascol- ci, ci riascolteremo poi domenica e per chi ci ascolterà domenica Noi diciamo, io penso che appunto ne parlamo anche prima se, se ci sarà una reazione tipo Nintendo Direct se insomma non ci sarà il mega annuncione di qualcosa probabilmente okay. ci sarà questo no,
1: io, se... io li vedo un po' più piazzati quelli di Sony onestamente perché, sì, per proprio per il fatto, perché ovviamente Switch vende e vende e quindi non c'ha problemi di di questo tipo per PlayStation 5 è già un po' più problematica anche perché si deve anche far perdonare il fatto che non si trova per l'appunto e, e, che è preda di un mercato che praticamente arriva so, è preda dei, dei bagarini che cercano di comprarsi tutte le unità disponibili e poi la stessa utenza dice eh, però ci sono quelli che comprano pure loro quindi è colpa loro quindi io vedo, ci sono i bagarini che vi vendono le console a 1000 euro la colpa è di chi le compra non di chi le ha acquistate prima e... vabbè, Però, no, vabbè. rischiamo
0: di aprire veramente. Facciamo due ore di chiede di un'altra, sì, sì, sì. due ore di puntata no, Insomma, chiudo
1: soltanto dicendo: Spero che ci siano un H3. Così del botto, senza senso.
0: <ride> va bene, vedremo Rid- domenica quando ci riascolteremo. Io ringrazio Claudio e Gigio per la compagnia. Eh, vi do appuntamento per la prossima puntata. Ciao, alla io, prossima, ciao. ciao.